0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Toda semana eu converso com vocês sobre as pautas nacionais com o editor do site da revista José Roberto de Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar.
1: E aí, pessoal? Isso equivaleria a
0: gente a estourar duas bombas químicas, como aconteceu na Síria, por dia aqui no Brasil. Isso equivale a um Boeing 737 caindo a cada dia. Quinta-feira é dia de foro. Às cinco da tarde, você encontra a gente no site da Piauí, no iTunes, no Stitcher e no YouTube, mas só em áudio.
1: Ai, muito bandido, mano. É lá de cima lá, mano. Muito, muito.
0: Se você ainda é novato nessa história de podcast, vai lá no nosso site, clica na aba da Rádio Piauí, e tem um manual de como ouvir no seu celular. Aí é só você baixar para sair ouvindo a gente no transporte, nas tarefas domésticas, onde você quiser.
2: Tá? prioridade é o PSB, pela circunstância simples de que o PSB não tem candidato.
0: O Foro de Teresina é sempre dividido em três blocos, mas nessa semana a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a violência brasileira nos dois primeiros blocos. Isso porque o assunto tem uma dimensão é, verdadeiramente trágica. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o Atlas da Violência, que foi publicado na semana passada. E no segundo bloco, nós vamos trazer a discussão para o presente, presente imediato, comentando a explosão e os casos de violência, especificamente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No terceiro e último bloco, em homenagem à Copa do Mundo, que começa hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre a Copa da Fisiologia, ou seja, em que pé andam as alianças partidárias para a eleição presidencial. Bem, na última semana é, foi publicado o Atlas da Violência de 2018, que é uma produção do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E os números são bastante chocantes, né? Eles desenham um quadro social trágico para o Brasil. O número de homicídios em 2016 superou pela primeira vez a marca das 62 mil mortes, o que equivale a uma taxa de mais de 30 mortes por 100 mil habitantes, que é o critério internacional que se usa. Essa taxa é 30 vezes maior do que a taxa média da Europa, por exemplo. A mortalidade está concentrada entre os jovens, pobres, homens. Houve um aumento de morte entre a população negra, bastante alarmante. Os negros sempre foram mais assassinados do que os brancos no Brasil e esse número aumentou. É uma explosão ao mesmo tempo dos índices nos estados do Nordeste, Sergipe, com mais de 60 mortes por cada 100 mil habitantes. Para onde quer que se olhe, é um quadro bastante desolador, e contraria um pouco a ideia de que, por pior que o Brasil seja, ou por mais que o país ande de lado, os indicadores sociais costumam melhorar. A mortalidade infantil, se pegar dos anos 90 até hoje, melhora. O acesso à escola melhora. No caso da violência, não só não melhorou, como piorou. Malu, como é que a gente pode entender a curva da violência no Brasil?
1: Se a gente for ver esses dados, dados da violência, eles vão até 2016. De lá para cá, é evidente que a violência recrudesceu ainda mais. Então, uhum. primeira constatação é, esse modelo baseado em polícia que não previne, que muitas vezes mata, isso é um dado importante do ato da violência. A violência policial cresce, as mortes provocadas pela polícia crescem. Então, é claro que a gente tem que abandonar essa prática que, obviamente, isso não está funcionando. está, pelo contrário, alimentando um ciclo de violência que só se agrava... E a segunda coisa, terminando de ler o Atlas, a parte da sensação de desalento é que é visível que existem boas práticas no mundo inteiro, mas quando você termina de ler, você fala, bom, então o que está faltando são lideranças, autoridades e políticas públicas organizadas. E isso me preocupa muito, porque nós estamos diante de um cenário eleitoral em que os candidatos estão discutindo a questão da segurança da forma mais rasteira possível. Dá arma? Não dá arma? Intervém militarmente? Não intervém? Quer dizer, acho que a discussão fica evidente aqui que é muito mais complexa. Você tem grupos de risco, você tem uma prática policial desorganizada. E, embora todo mundo saiba qual é a solução... Os candidatos não estão atacando isso, a discussão na opinião pública é rasteira, então a tendência é que as coisas uhum. continuem piorando, né? É. Isso é muito preocupante.
0: Toledo, mesmo nos anos de prosperidade, principalmente nos anos Lula, mas a gente pode, de relativa estabilidade com o Fernando Henrique, a violência, ela não se amenizou, né? Pelo contrário, ela recrudeceu. Como é que a gente explica isso e explica especificamente o fenômeno de São Paulo, onde houve uma queda bastante significativa do número de homicídios e a explosão no Nordeste? Você tem uma reflexão aí? Você há bastante tempo acompanha esse
2: esse assunto? É, em outra vida eu acompanhava essa questão do, do homicídio.
1: Em no outra Brasil. vida, explica é, aí para gente.
2: <risos> trabalhava em jornal essa Na coisa. Na outra decadente. reencarnação. É, eu acompanhava a taxa de homicídios e antes até do Atlas existir, a, a gente lá na Folha fez um trabalho um pouco pioneiro de usar os dados do DataSus, que é o Sistema de Informações de Saúde do Ministério da Saúde, mais especificamente do SIM, que é o Sistema de Informações de Mortalidade, que é o sistema no qual o IPS se baseia. Eu acho que é importante dizer isso, porque a gente... Uh, dá muito crédito para as instituições que analisam as informações e dá muito pouco crédito para as instituições que levantam as informações, que é, de fato, o trabalho mais importante. E as estatísticas de mortalidade por morte violenta, especialmente de assassinatos, né, homicídios ou agressões, como chamam as informações epidemiológicas do SUS, são mais confiáveis do que as informações da polícia, por uma questão simples, a polícia ela tem a ganhar se a estatística for subnotificada, enquanto que hum. nas estatísticas de saúde isso não acontece. Então, olhando as estatísticas do DataSus e pegando os dados desde 1979, que é desde quando começa a ver a série histórica, fica muito claro que o crescimento do número absoluto de assassinatos no Brasil é um crescimento linear. Significa que é uma taxa constante a cada ano. Agora, se você analisa os dados divididos geograficamente... Aí a análise é diferente, porque você tem uma queda na região sudeste a partir de 2001, São Paulo principalmente, mas também o Rio de Janeiro, e um crescimento exponencial na região nordeste e também na região norte. É muito difícil escolher uma causa única para explicar. Em geral, é um problema com causas multivariadas. Fica muito claro que... Há uma expansão do número de assassinatos, principalmente nas metrópoles nordestinas, a partir, mais ou menos, de meados da década passada. E tem muita gente que atribui isso ao aumento da renda no, nesses locais, que fez com que a população deixasse de consumir exclusivamente para a sobrevivência e passasse a ter opções de como gastar o dinheiro. E uma parcela desse dinheiro que sobrou foi dedicado também, inclusive, a comprar droga. Isso criou um mercado que não existia antes e atraiu uma criminalidade que também não se organizava, porque não havia necessidade para isso. Essa criminalidade é, em disputa desse novo mercado gerou uma onda de violência e uma onda de vingança que é muito comum e parecida com o que acontecia em São Paulo até os anos 90. Esse ciclo da vingança foi encerrado em São Paulo com o monopólio do crime pelo PCC, que criou um tribunal próprio que pune capitalmente quem descumprir suas regras e aí as mortes entre bandidos diminuiu muito, o que ajudou a derrubar as estatísticas de mortalidade no Estado. Só vou dar um número, prometo que é o único. Em 1979, houve 11.194 homicídios no Brasil. Em 2016, sem levar em conta as mortes por policiais, foram 61 mil 143, ou seja, acrescemos 50, 50 mil, mil por ano.
0: É impressionante, e uma das coisas que mais me choca nesse levantamento é a desproporção entre vítimas negras e vítimas brancas. Em Alagoas, né, que é o, um dos estados campeões, aí, por exemplo, só para dar uma ideia... A taxa de homicídios entre negros é de 60 para cada 100 mil habitantes. Entre não negros, entre brancos, é de 5 para cada 100 mil habitantes. A gente está falando de 60 para 5. Isso se repete de maneira, não com essa diferença tão brutal, mas se repete no Brasil como um todo. E aí eu queria chamar a atenção para um aspecto mais específico da violência brasileira, que é violência contra a mulher, porque essa diferença entre negras e não negras, negras e brancas, também se repete, eu conversei com uma advogada do Rio Grande do Sul, chamada Denise Dora, que é do Conselho Diretor da Temis que é uma ONG feminista que trabalha com acesso à justiça. Muito contraintuitivo o resultado a que eles chegaram. Eles analisaram o mapa da violência de 2015, não o Atlas da Violência, as pessoas podem se confundir, são documentos diferentes. O mapa da violência de 2015 tratava especificamente da violência contra a mulher. O que, que eles perceberam? Que houve um aumento da violência contra a mulher negra ao longo dos anos 2000 e uma diminuição da violência contra a mulher branca. A distância passa a ser maior a partir de 2006, que é justamente o ano da Lei Maria da Penha, que em tese é um instrumento legal que deveria coibir a violência. E o que ela fala? Teve um efeito reverso em relação à população negra. Em relação às mulheres brancas é de 3.2 para cada 100 mil, e as mulheres negras é de 5.4, é praticamente o dobro. Para concluir, a Denise me falou que duas situações que eles estão estudando e que eles encontram que são comuns no cotidiano da população pobre, especificamente das mulheres negras. A mulher vai à delegacia, foi vítima de algum tipo de violência, vai à delegacia e recebe um documento que é uma medida cautelar de afastamento, ou seja, o, o agressor não pode estar a tantos metros dela. Ela chega com o papel achando que aquilo representa algum tipo de proteção e aquele papel é, não vale rigorosamente nada. Ela é assassinada. A realidade literalmente ignora as imposições da lei. Outra situação é chegar na delegacia com uma denúncia e as autoridades, os policiais, os delegados, submeterem a mulher a uma espécie de chantagem. Ela só vai ter proteção se ela denunciar o traficante, etc., porque é comum que tenha familiares ou ligações, amigos nas comunidades com o tráfico e as mulheres ficam reféns desse tipo de chantagem.
1: Tem um outro aspecto que eu acho importante do Atlas da Violência, que é muito oportuno agora na, nesse período eleitoral, é que ao longo dessas décadas em que os homicídios vêm crescendo, também cresceu a presença das armas na população. Até o, o, eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, que é um dos elaboradores do Atlas da Violência, do Fórum da Segurança Pública, e ele chamou isso de corrida armamentista. E eles correlacionam essa expansão da distribuição de armas na população justamente com o aumento da, dos homicídios. Eles dizem que a maior difusão de armas de fogo jogou mais lenha na fogueira da violência letal. E aí, quando você vê isso, você só pode pensar que um discurso que defende mais armas na mão da população vai, é, ao invés de acabar com o um crime, aumentar a incidência de crimes, né? Um dado que é muito falado pelas pessoas que defendem o aumento na porte de armas é que hoje ter arma é muito difícil e que existe uma restrição muito grande. Mas eu achei aqui um levantamento feito pelo Correio Brasiliense em março passado, com base na lei de acesso à informação, eles mostram que de 2010 até hoje, o registro de armas para pessoa física triplicou e continuou aumentando apesar do estatuto do desarmamento na verdade a concessão do porte de armas ela é dada pela polícia federal com base em uma série de critérios então não é verdade que é restrito também não é verdade que botar mais arma na mão da população vai diminuir a quantidade de homicídios.
2: Só para reforçar isso que você estava falando, a dois momentos que a taxa de homicídio por mil habitantes no Brasil cai. Um é de 1990 para 91 e 92, que é quando você tem talvez ali o fim da hiperinflação. Deu uma certa normalizada na economia, embora tenha tido o confisco da poupança pelo colo, mas enfim, foi por comparação. Isso. Diminuiu
1: a quantidade de dinheiro.
2: Também em circulação, é verdade, pode ser. <risos> Só pode ser. E o segundo momento é quando você tem a implementação do Estatuto do Desarmamento, que, que é no começo dos anos 2000. E isso daí tem um efeito por alguns anos, mas depois se retoma a série histórica e a tendência de crescimento. Então, não dá para a gente estabelecer uma relação... Obviamente, de causa e efeito, entre melhorou a qualidade de vida, então a pessoa vai consumir mais, vai consumir mais drogas e, portanto, vai aumentar o homicídio. Óbvio que não é por aí. A questão é que você tem uma ausência total do Estado e um despreparo total do Estado para lidar com isso. Outras áreas que são, notadamente, historicamente, foco de grande taxa de homicídio, muito acima da média nacional, são áreas de fronteira. Então, por exemplo, a região de Marabá, no sul do Pará, que é uma região que já sofreu com vários problemas, e o mais recente, fruto do desmatamento, uma região que ficou sem alternativa econômica, porque as madeireiras não têm mais o que cortar e as carvoarias não têm mais o que queimar. Lá foi um foco, no final da década passada, no começo dessa década, de um novo tipo de assassinato em série, que é o assassinato, por exemplo, de ativistas pelo meio ambiente, ou ativistas que defendem as causas indígenas ou ativistas que defendem a questão da terra, porque criou-se um conflito entre é, o tráfico de drogas que se instalou nessas regiões, a criminalidade organizada e também a indústria da madeira, que explorava a madeira, que deixou de ter. Uh, tem também focos parecidos em Rondônia, focos parecidos no norte de Mato Grosso, sempre essas regiões tem de fronteira. Tem o Acre,
1: né, que está vivendo uma situação dramática. né?
2: Mesma questão. Justamente e,
1: pela falta de controle né, da situação nas fronteiras.
2: O, a fronteira do Brasil com o Paraguai, que durante muitos anos foi um foco de altíssimas taxas de homicídio na região de Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, ou do, do Paraná também na fronteira com o Paraguai, tiveram uma queda recentemente significativa, porque também lá estabeleceu-se a paz do PCC, que dominou toda a região e acabou com os conflitos.
1: Uma coisa que o pessoal do, do Atlas me falou, o Renato Sérgio falou, também conversei com o Bruno Pais Manso, que é do Núcleo de Estudos da Violência, eles relacionam também esse aumento da violência no Norte e no Nordeste, a justamente a expansão do PCC. Né? Acho que isso era importante a gente falar, porque essa Pax Monopolista que eles chamam, que no fundo é... O, o domínio tão grande do PCC sobre o crime, que nem interessa mais patrocinar homicídios, episódios de violência, porque isso atrapalha a atividade do tráfico, essa prosperidade do crime em São Paulo acabou fazendo com que os criminosos fossem buscar mais mercados e expandissem sua atração, né? Exatamente. Então, esse pessoal começou a, a ter seguidores no Norte... No Nordeste, em outros estados, a gente está vendo agora Minas Gerais é um tema, é um efeito colateral, na verdade, Sim, né, da e... queda da violência em São Paulo, espalhando o crime é, para fora. Você né? teve
2: uma migração, né, é, né das exatamente. assassinatos. Você teve uma, uma mudança demográfica e geográfica. O estado que registrou o maior crescimento absoluto, comparando o número de assassinatos nos últimos 30 anos, foi o Rio Grande do Norte, que onde se tem uma situação carcerária dramática e uma guerra entre facções, uhum, onde uhum. o PCC desempenha um papel importante. Uhum. Bem,
0: esse dado da violência, para mim, é muito definidor do tipo de sociedade que a gente gerou. Joga por terra de uma maneira, assim, brutal o mito da cordialidade brasileira e, e mostra bem o tamanho da nossa inviabilidade histórica. Vamos passar para o segundo bloco. A gente não tem trilha sonora da realidade nessa semana, não tem tiroteio na Rocinha, aqui do lado do estúdio, mas nós tivemos é, eventos aí bastante dramáticos nos últimos dias no Rio de Janeiro e bastante curiosos, para dizer de maneira eufemística, em Minas Gerais. Só para recapitular, na sexta-feira da semana passada, nós tivemos um tiroteio no bairro da Urca, onde fica o bondinho do Pão de Açúcar. Fechou não só o bondinho, como o aeroporto Santos Dumont, sob risco de os aviões serem alvejados pelo tiroteio da polícia com os traficantes. Chamou muita atenção porque é na zona sua, numa região, cartão postal da cidade, para falar um clichê, etc, etc. Nós sabemos que esse problema existe de forma muito mais cotidiana e dramática em bairros que estão fora dos cartões postais. Na segunda-feira, o Complexo da Maré, na beira da Avenida Brasil, acordou sob forte tiroteio, um helicóptero da polícia atirando para baixo. A Rocinha está praticamente todas as semanas vivendo tiroteios enormes, que duram horas entre traficantes. E o Toledo, que mudou para o Rio esse ano, é... eu soube que você o primeiro aplicativo que você baixou no seu celular foi o, o Fogo Cruzado. Explica para o ouvinte o que, que é esse aplicativo Fogo Cruzado e o que, que você aprendeu com ele. Um, Ou fogo... aprendeu nesses, poucas, <risos> nesses poucos
2: meses de, de Rio de Janeiro. Essa é meio vergonhoso falar isso, mas enfim. O Fogo Cruzado é um aplicativo muito interessante que faz, tenta fazer um levantamento com a ajuda das pessoas, dos usuários, da população, sobre onde tem tiroteio no Rio de Janeiro. Não é o único, tem outro onde tem tiroteio. É... Para dar uma dimensão, porque são vários por dia, né? Uma coisa que parece um evento extraordinário, né? Quando acontece nos Estados Unidos, vira manchete mundial. Aqui ficou tão banal que você precisa desenvolver até um aplicativo para contabilizar tudo. Agora, eu devo dizer que é, isso que você estava falando, Fernanda, é, é, o que mais me chama atenção, como alguém que imigrou de São Paulo para cá é, faz seis meses, é que, para quem vive na bolha da Zona Sul, como eu, como a nós. violência é muito... Pouco perceptível, é, eu, eu diria que não tem nenhuma diferença no meu dia a dia nesses seis meses em relação ao que eu vivi em São Paulo. Obviamente, esse é um drama da população pobre, da, da população negra e da população que vive nas comunidades onde não tem presença do Estado, onde quem manda é o crime organizado. Mesmo esse evento da URCA foi uma guerra entre facções, entre dois morros do outro lado do, do morro né Morro Chapéu Mangueira e é, o Morro da Babilônia um, uma facção tentando desalojar a outra aí a polícia interveio por causa do tiroteio e os traficantes fugiram a Urca por uma trilha através do morro é, e daí enfim, é tudo isso que você já relatou paralelamente, você está tendo em Minas Gerais uma epidemia de incendiar ônibus
0: epidemia de incendiar ônibus e de Explosão de caixas eletrônicos. Parece Também. que o PCC resolveu brincar em Minas, é isso?
2: É, tá então, claramente, numa política expansionista. É, é o PCC? Tudo indica que sim. É, embora as autoridades se neguem a nominar a facção criminosa. Mas é falou, aquela tá?
1: facção de São Paulo.
2: É, aquela facção. Como, como se, tivesse se isso duas. fizesse
1: <risos> desaparecer a facção.
2: Não, só, só tem ajudado a facção. É. Na verdade, essa política estúpida de não falar o nome dela não é propaganda, é o contrário. Você tem um, um manto de... Como se nada tivesse acontecendo. Isso tem uma expansão de uma facção gigantesca no Brasil, tomando conta. Por que caixa eletrônico? Além do fato de ter é. dinheiro lá dentro. É. Mas por que? <risos> então, a gente está até investigando é. uma história aqui no Rio de Janeiro. Deve se transformar numa uma reportagem nos próximos dias. De que, uh, por exemplo, aqui no estado do Rio, houve uma explosão do número de, de ataques com bomba, com explosivos, a caixas eletrônicos nos últimos dois anos. Triplicou o número. A explicação que o, o Tiago, que é o repórter que está fazendo essa história, apurou é que com a chegada do PCC ao Rio também, fazendo aliança com outras facções, se desestabilizou o tráfico na cidade, aumentou o risco para os traficantes que entregam a droga no atacado e eles pararam de financiar os traficantes no varejo, o que significa que eles não aceitam mais receber o dinheiro só depois que a droga é vendida para o consumidor final. Eles querem receber antecipado. Quem está financiando essa compra da droga são os caixas eletrônicos que estão sendo explodidos para pegar o dinheiro para pagar o traficante do, do atacado. E tem um dado que é absolutamente surpreendente para mim, que... Parece que o PCC desenvolveu uma tecnologia de conseguir explodir os caixas eletrônicos com uma quantidade X de explosivo que não detona um mecanismo interno que tem nos caixas. Aquela que, tinta, né? A, aquela tinta cor-de-rosa. o dinheiro. Exatamente, que pinta o dinheiro. Eles conseguiram fazer de um jeito que explode o suficiente para que você consiga extrair as notas, mas que esse dispositivo não é acionado. O curioso é que... Há uma difusão cultural dessa técnica, porque o, os criminosos que vêm de outras cidades, no caso aí do PCC, precisam de parceiros locais para saber quando tem dinheiro onde. Então, eles incorporam bandidos locais e acabam transferindo essa tecnologia para os locais. E daí a coisa vai se expandindo independentemente do PCC. Mas esse, esse caso em Minas parece ser mesmo uma tentativa de intimidar as autoridades para tentar estabelecer uh, o seu poderio também no estado vizinho de Minas Gerais, como já vem fazendo no Rio, o que é assustador. Né? É o partido que mais cresce no Brasil. Ainda sobre
0: o Rio de Janeiro, o próprio Fogo Cruzado diz que nos três meses de intervenção militar, os tiroteios aumentaram em torno de 25% na região metropolitana da cidade, ou seja...
1: Isso é uma evidência maior de que a intervenção militar fracassou, né? porque a grande ideia por trás da intervenção militar era ocupar um espaço de autoridade que havia sido deixado pelo completo desmantelamento da máquina é, estatal no Rio de Janeiro. O governo desmoronou com a Lava Jato e com a crise financeira. E esse crescimento no número de tiroteios, ele demonstra que, ao contrário do que a gente imaginava, ninguém ficou com medo dos militares. As facções criminosas estão aproveitando a falta de autoridade para se digladiar por territórios, por mercados de drogas e nisso quem tá sofrendo é a população né? e aí a resposta que tá sendo dada é, uma, é a pior resposta possível, que é entrar no, nos lugares e sair atirando o que só tira a uhum. credibilidade das forças da própria intervenção né?
2: para completar, três meses do assassinato da Marielle é... total
1: falta de capacidade gerencial do, do, da força policial porque a polícia não tá aí só para atirar é. a polícia tá aí para resolver crime para investigar e, e eles não conseguem fazer um mínimo, né?
0: Eu, intuitivamente, eu acho que na periferia, nos lugares onde o Exército está atuando, sem sucesso nenhum, a imagem deve ter deteriorado muito. Na Zona Sul... Tem aqueles soldados do exército com umas armas de guerra suando. Coitados, porque é... Mais... Tirando selfie tá, com tá, um é, turista. Né? É, com é uma coisa meio patética. Arma de guerra e com colete à prova de balas. É e nada um aproximado. clima. Eles compõem um quadro de normalidade com absurdo ou de tolerável não intolerável. É assim, é que que no intolerável. É uma situação que dessa... vai se normalizando no Rio.
1: Eles escolheram duas ou três é, comunidades para atuar. E nos outros lugares a, a intervenção ela é simplesmente inexistente. Por isso que fica uma terra de faroeste e as pessoas devem se sentir é, é abandonadas mais ainda do que já estavam né quando você vê o que aconteceu na Maré essa semana passar em cima um helicóptero atirando para baixo contra os caras que de baixo atiravam para cima se você é uma dona de casa se você tá saindo para o trabalho ou está fazendo qualquer coisa do tipo e começa esse tiroteio pelo amor de Deus se fosse na Zona Sul isso não teria acontecido seria uma coisa impensável seria um escândalo de grandes proporções. Mas como é na maré, tudo bem sair um helicóptero atirando para baixo. Eu acho que está vendo também um torpor das pessoas em relação à criminalidade no Rio, né? Esse caso da URCA, segundo o depoimento de um dos traficantes que sobreviveu à perseguição no mato, a polícia desarmou eles, atirou na cabeça deles e jogou eles no mar. E depois, quando recuperou os corpos, fez uma perícia dizendo que não houve execução e sabe sei lá e tudo bem né em ao invés acho que tem coisas mínimas de civilização você matou o bandido e jogou o bandido no mar e acabou é, como se ninguém tivesse direito a nem ver o corpo do e, sabe é uma coisa assim fora acabou? de é, qualquer isso é muito
2: importante que você falou malu porque tem um outro dado que a gente precisa também botar um grão de sal em todas as estatísticas sobre homicídio no Brasil porque é uma subnotificação na verdade é mais do que uma subnotificação há é um esforço para esconder Grande parte dos assassinatos nas estatísticas. Isso uhum. né? mesmo nas estatísticas de saúde, que são as menos suspeitas, ali existe um campo chamado mortes por intenção indeterminada. Basicamente é o seguinte: você encontra um corpo com cinco perfurações à bala. E quem assina o atestado de óbito ou a declaração de óbito é incapaz de dizer se houve intenção de matar aquela pessoa ou foi suicídio ou foi acidente.
1: Sim, cinco tiros na cabeça. É,
2: as pesquisas indicam que pelo menos 80% dessas mortes por intenção indeterminada são, na verdade, homicídios é, escondidos. E tanto o estado de São Paulo quanto o estado do Rio de Janeiro tem altíssimos números de mortes por intenção indeterminada. Então, muito provavelmente, é, a nossa estatística de homicídio é muito maior que a real, é muito maior do que essa que está divulgada, mesmo essa escandalosa que saiu no...
1: Uma coisa comum que acontece é o médico se sentir ameaçado e não registrar o que ele deveria registrar, que é isso que você falou, a causa, houve intenção ou não houve? O médico do Miguel Couto, de um hospital lá na Zona Oeste, não vai registrar que houve, porque ele sabe que ele vai ser cobrado pelo próprio policial depois, né? Existe um medo generalizado de dar uma informação que depois vai cair na conta dele, vamos dizer assim, do médico, do, da pessoa que recebe o corpo, né?
0: Perfeito. Bom, a gente chega ao final do segundo bloco e da parte do programa que se referia à realidade. Agora nós vamos falar de ficção, da política da campanha presidencial, no terceiro bloco. Saímos do terreno dos dados e da violência para o terreno das especulações e alguma apuração, né, Malu? A gente vai falar sobre... As alianças partidárias, o comércio entre os partidos para apoiar este ou aquele candidato. Existem algumas definições importantes que vão ser tomadas nas próximas semanas. A tendência, pelo que eu apurei, e a Malu não sei se vai na mesma linha, é que o Ciro Gomes leve o PSB. Isso. O que sabemos do PSB, Malu? Malu.
1: Bom, o PSB está sendo cortejado intensamente desde que o Joaquim Barbosa desistiu de ser candidato por todos os partidos do espectro de centro-esquerda e até mesmo do centro-direita. O Alckmin já procurou o PSB num, num tempo mais atrás. Marina procurou o PSB. Ciro Gomes e é, o também Marshall o France PT. É PSB, né? Mas o Alckmin esteve com o pessoal do PSB procurando alguma espécie de aliança. Mas a verdade é que já desde o Congresso do PSB havia uma determinação de que se não desse para fazer a candidatura própria, eles iam procurar alianças no campo político, partidos que tivessem afinidade ideológica. E é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer. Eu falei com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, que está tentando orientar o partido para uma aliança de fato, com alguém, o partido ter um vice. A Marina foi descartada logo de cara, porque, inexplicavelmente, a rede procurou a, o PSB para fazer aliança, mas dois ou três dias depois orientou seus secretários estaduais para deixarem os governos do PSB. Uma atitude que soou um pouco uhum, incoerente, uhum. incompreensível para o PSB. Então, a Marina saiu do jogo ao fazer esse movimento. E aí, você tem dois possíveis candidatos aos quais o PSB poderia se aliar. Um, o Ciro, que está oferecendo para o PSB a vaga de vice, que seria para o Márcio Lacerda. E o outro, o PT, que está oferecendo também a vaga de vice para o PSB. Mas nas palavras do Carlos Siqueira, é difícil você nomear um vice sem saber quem vai ser o candidato a presidente. Porque o candidato a presidente que o PT uhum. tem hoje está na cadeia e o próprio Siqueira não acredita que é. vá ser... Candidato de fato. Então, eu passei um tempo conversando com ele. O que ficou claro para mim é que existia uma tendência muito forte do PSB se aliar ao Ciro, deixando o Márcio França em São Paulo correr por fora, uma dissidência que nada tem de programática e sim de pragmática, né? Uhum. Então mais ou menos esse é o quadro, o PSB deve marchar com o Ciro se nada mais acontecer, né? Essa é a tendência hoje. E tem um dado curioso, só para terminar aqui a explicação sobre o PSB, eles estabeleceram como início de julho a data para eles definirem com quem eles vão se aliar. Eu acho que isso tem uma pegadinha aí pro PT, porque se eles decidirem nomear um vice para o Ciro até o início de julho. Se por acaso depois o PT desistir de, da candidatura Lula e quiser fazer alguma composição Haddad e Ciro, vai dificultar para o Ciro é. nomear um vice ou virar vice, Vai complicar esse jogo depois de julho em diante. Então acho tá que eles estão fazendo um movimento calculado. Para eles pode ser interessante.
0: Na minha avaliação, o PSB já está praticamente com o Ciro. É. Assim como o DEM e o PP... Estão praticamente com o Alckmin.
1: Que era o que estava desenhado desde o início, né? Esses partidos rodam, rodam e acabam no mesmo lugar, né?
0: Confere, Toledo. E você tem uma novidade em
2: relação a... É, a... não sou a... eu. Manobras do Lula. Mas é o Fernando Rodrigues que no boletim do Poder 360 trouxe uma revelação que tem o potencial de mudar totalmente a corrida eleitoral. Segundo ele está avançada uma articulação para convencer o Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente da, da República durante a gestão Lula. O Josué, que é vice-presidente da Fiesp, deixou o cargo na semana passada para justamente poder disputar essa eleição e é afiliado ao PR. Segundo essa articulação, essa nota do Fernando Rodrigues, o Josué está sendo cotado para ser vice na chapa do Lula. Até aí, não seria nada demais. Salvo que ele assumiria no caso de o Lula ser impugnado pela justiça eleitoral. Ou seja, seria uma espécie de enxerto de um empresário para pegar carona nessa candidatura do Lula e se lançar aos 45 do segundo tempo com o número do Lula na urna.
1: Quer dizer que o PT aderiu ao pato, então?
2: É, seria a versão vermelha do é pato. O um
1: patinho vermelho. Tem é, vários problemas,
2: mas é simples. <risos>
0: Isso é o que se pode chamar de cadeia produtiva. Ainda não sei se vai ser produtiva. Você tem três problemas. É o Lula problemas. dando pirueta de dentro da
2: cadeia, tentando mas, se vai se enrolar. Mas, é uma manobra... Mas é uma manobra interessante, porque, veja bem...
1: Bom, essa... nós estamos falando sobre ela aqui, né? Sim. Pelo menos esse objetivo, ele atingiu. Fazer com que as pessoas falassem a respeito.
2: O Josué precisa acreditar que o PT vai entregar. Não é pouca coisa. Não não será o que o PT, PT vai precisa...
1: topar o pato? Também vai pagar o, PT, o pato? O PT
2: precisa também ser convencido pelo Lula. Agora, é. é uma ideia do Lula. Se o Lula tem conseguido impor suas decisões ao partido até agora, talvez consiga impor essa também.
0: Eu queria falar um pouco da campanha do Alckmin. O Alckmin, como a gente sabe, está numa situação desconfortável, né com 7% e tal. Mas eles estão confiantes de que vão conseguir aliança com o DEM e com o PP. A coisa está quase fechada, realmente. E com isso e eles estrangulam de vez, vai parecer ridículo, mas não é, a candidatura do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, qual era o problema? Se tivesse um desses dois partidos, poderia se transformar num nome que disputaria com o Alckmin, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, principalmente o Sul e o Sudeste, no começo, e que é fundamental para o PSDB consolidar no Sul e no Sudeste para poder, é, eventualmente, crescer. É, isso empurra o, o Álvaro Dias para condição de candidato nanico, e abre um terreno para eventualmente poder crescer a partir da consolidação no Sul e Sudeste.
1: É, além dessa desistência do Álvaro Dias, a provável ida do Rodrigo Maia para uma chapa do Alckmin deve dar a eles também um pouco de sossego, assim, um, um rápido alívio, não sei se vai permanecer por muito tempo. Era tudo fingimento, tá, gente? Desde o início ele já estava planejando desistir em junho, foi uma candidatura que ele mesmo já sabia desde o início que seria uma candidatura para se cacifar. O Rodrigo Maia, pelo que ele disse para algumas pessoas que me falaram, nunca pensou em ser realmente candidato a presidente, mas sim quer ser presidente da Câmara novamente. Então ele está articulando esse bloco junto com o PP para ter entre 100 e 120 deputados. E o que ele quer mesmo é mandar na Câmara uhum. e virar um aliado importante para qualquer candidato a presidente que seja. Então teve sua função, ficar aí circulando como candidato a presidente, mas desde o início existia essa data de junho, para ele desistir da candidatura e aderir a alguém que já era ele é um provavelmente
2: o Alckmin. Alma, o, né? o, o, ele é, cinco, ele é. faz
1: esse jogo do varejão, Malu... do centrão. Isso aí já estava previsto. Então, quer dizer, agora o Alckmin pelo menos fala, ah, tá bom, agora eu vou ter sossego com esse cara aqui e vou pensar em outras estratégias. Mas no fundo, entre eles ali, esses grandes caciques, isso aí já estava tudo combinado.
2: O Malu, eu, como a gente concorda muito esse programa,
1: vai discordar de eu mim
2: vou, eu tenho que discordar de alguma coisa eu acho que o, <risos> que o Rodrigo Maia em algum momento quis ser candidato só que ele desistiu porque o regime não deu certo
1: talvez, aí pode ser é o não, regime,
2: cabe... não é o regime político é o regime, do, é o regime das calorias
0: sim, exatamente ele começou, ensaiou mas não funcionou e a minha solidariedade
2: como o gordinho também minha solidariedade, tá, a solidariedade ao colega tá, eu Maia. voto em você
0: em relação a Ciro Gomes, ninguém sabe qual o impacto a candidatura do PT, na hora que ela se anunciar ou se oficializar, vai ter sobre a performance do Ciro Gomes. Eu não Mas vejo... o eleitor que está viúvo do Lula, uma Mas parte está tá pro Ciro. Ciro Gomes, uma parte. Muito pequena. Mas a... pode ir. Ou pode ir pode pro Bolsonaro ir. até, né? É. Tem essa, essa dúvida, qual o impacto que a definição do PT vai ter sobre a candidatura do Ciro Gomes?
2: É uma campanha cheia de imprevistos até agora, né? Que eu acho que eles continuarão uh, ao longo da, das próximas semanas, até mesmo durante esse período da Copa, que ninguém vai estar prestando muita atenção na, na eleição, e justamente é um, por isso é um bom período para se fazer articulações de bastidor. E é um período também que marca o fim do governo Temer, né? Porque hoje a gente está entrando num recesso branco no Congresso, por causa da Copa. Ao recesso branco da Copa se juntará. Não tem
0: mais Congresso no segundo semestre.
2: Exatamente. A eleição. E, portanto, o propósito do governo Temer, que era fazer reformas, de vez acaba por absolutamente hum. falta de espaço na agenda, além de falta de poder político. Então, a rigor, o governo Temer terminou essa semana.
0: Bom, chegamos ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina. Os nossos ouvintes, ouvintes assíduos nesses últimos cinco programas, já devem estar ansiosos, como eu, para o clipe surpresa, o um momento Todos Kinder Ovo. O Kinder Ovo é o seguinte, a produção recorta um trechinho de áudio de algum acontecimento da última semana. Pode ser uma fofoca, um burburinho, uma linha cruzada. Qualquer barulho, não qualquer barulho, quase de qualquer Deus. barulho, tá valendo, o que importa é a surpresa. A gente só descobre o que é depois de ouvir. Felipe, manda bala. Veja, se eu, se eu encomendo pelo Telepizza uma pizza grande, quantos pedaços tem que vir? Oito! Hum?
2: Se vier com dois eu pedaços, eu vou eu tenho direito a reclamar. Uma pizza? Eu encomendei oito pedaços, veio com dois. É isso, não ele não pode tirar é os é outros é seis pedaços pizza. da pizza, não pode. Aliás, ele pode. Se eu pedir uma pizza grande. grande... A diferença hum. é que a pizza do Márcio França é pizza comunista. A minha pizza é paulista.
1: <risos> Ai!
2: Ai, meu Deus do céu, coitado momento da matemática. Momento
1: procon, momento procon da
2: política brasileira. É, o tamanho da pizza Gente, tem a ver Gente, essa briga tá muito engraçada, né?
1: É o Márcio França e o Dora, não é isso? Eles estão demais. E acabaram de proibir o humor, né? O TSE é proibir o humor. Como é que vai ficar o Marcelo? Vai ter que França vetar,
2: vetar. esses trechos, não vai poder ir ao ar. Eles né?
1: precisam botar os advogados dele pra acabar com ele. E depois deles ele põe pra acabar a culpa com os
2: portugueses,
0: Para <risos> Localizar o ouvinte. E a pizza
1: comunista. O que, que tem a ver com
0: isso? A Malu e o Toledo se entusiasmaram aqui, que a produção tá me avisando agora. Isso é um trecho dois trechos das da sabatinas promovidas pela Folha ou ao SBT a primeira com o governador de São Paulo, Márcio França, no dia 30 de maio, a segunda com o ex-prefeito João Dória, que é candidato ao governo do Estado de São Paulo, gravada na segunda-feira, dia 11 de junho. Eu tenho dificuldade até de comentar o João Dória, porque esse negócio de, de pizza comunista é de uma tal infâmia, uma infantilização política. É um grau de... É sem de, graça. É um grau de... Ah, mas eu é, ia. Olha,
1: <risos> ele é... <risos> Achei realmente. Que é tão infame, é tão bobo que o você o dá.
2: Bolsonaro Gourmet. Agora eu queria entender que, que quantidade de fatias tem a ver com o tamanho da pizza. Algu alguém me explica, Márcio França? Pelo amor de Deus, Quando qual é a diferença? pizza,
1: não tá escrito se vem com oito, com oito. O que tem
2: a ver se cortaram em oito, cortaram em quatro, do em
1: dois? Ele quis falar do estelionato. O João Dória. Dória. Que prometeu que ia ficar até o final do mandato e não ficou.
0: É, exato. Mas esse
1: é exemplo tá meio ruim, os marketeiros dele podiam arrumar uns <risos> exemplos melhores me traduzido, não traduzido
0: okay, não tem entendido até agora
1: então é a, a, dona, a tia Malu dona madame <risos> Natasha Malu vai <risos> explicar para vocês antes, Márcio França contrata alguém melhor para fazer seus discursos né,
2: fala assim. <risos> São Paulo tá bem servido né?
0: o Foro de Teresina dessa semana fica por aqui, toda quinta-feira a partir das 5 da tarde você bate esse papo com a gente no site da Piauí também nos podcasts do iTunes, do Stitcher e no YouTube, só em áudio, porque aqui é a rádio, a Rádio Piauí. Tudo isso explicadinho no nosso site, baixar no celular e carrega o foro por aí. Na próxima segunda-feira, a partir das 5 da manhã, isso mesmo, 5 da manhã, você pode ouvir o segundo episódio do Maria Vai com as Outras, dessa vez a Branca Viana, que apresenta o programa, conversa com uma bióloga brasileira que dá aula nos Estados Unidos e com uma moça que ganhou sete vezes a Olimpíada de Matemática. Eu, que tenho meus contatos, corrompi a diretora, consegui o um episódio no Mercado Negro e posso dizer para vocês que está excelente. Assinem o Maria Vai com as Outras para não perder nenhum episódio. Em breve, a gente tem mais novidades na Rádio Piauí, Fiquem ligados, é só o começo. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escapim, com produção da Luísa Miguezzi e do Luiz de Massa. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos pioenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, e me acompanharam nesse papo o Zé Roberto de Toledo. Tchau! E a Malu Gaspar.
1: Valeu, povo. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Até a semana que vem, em plena Copa.